0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, Tisser l'Invisible. Direct de la jungle du Costa Rica. Je ne sais pas si vous entendez en background les cigales qui chantent dehors. We made it, on l'a fait. On a quitté le Québec en quelques semaines seulement, tout paqueté nos affaires, mis notre vie dans une, ma foi, une douzaine de valises. <rire> Et on est revenu vivre dans notre maison, ah, dans la jungle et ça feel tellement bon, ça feel tellement home. Euh, ouais. Je pense que je pourrais faire un épisode juste là-dessus, mais c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. J'ai un sujet bien précis que je veux aborder avec vous. Et j'ai vraiment hâte de commencer. Mais avant, euh, que je vous donne quelques nouvelles. Donc, on est arrivé dans la jungle. J'enregistre cet épisode en plein portail d'Embolk. Embolk dans la roue de l'année qui est un sabbat majeur euh, qui vraiment est à l'honneur du... De retour de la lumière, du, du soleil qui devient de plus en plus fort après les trois mois euh, de noirceur des, de l'hiver depuis le euh, ben, portail de noirceur qui a commencé avec sa main autour du 31 octobre, 1er novembre. So, here we are! On renaît, la lumière revient. C'est le portail de l'espoir. C'est le moment de semer nos intentions, nos graines qu'on veut voir naître au printemps, à l'été. Ah, we made it! Et, et vraiment, tu sais, dans ces trois mois de, de, de noirceur, quand on suit la roue de l'année avec avec ses sabbats mineurs et majeurs. Il y en a huit en tout, il y en a quatre majeurs quatre mineurs. Euh, je ne vous ferai pas le cours là, dans cet épisode aujourd'hui, mais euh, ce qu'on découvre vraiment dans ces trois mois de noirceur, c'est comment, quand on ose aller dans nos zones d'ombre, en d'autres mots, qu'on ose aller regarder nos chutes en pleine face, <rire> puis euh, mettre des choses en place euh, pour en prendre soin, pour amener des libérations, des guérisons, réclamer des choses. Mais quand Imbolc arrive, c'est vraiment le moment là, de, de mettre en place des actions, de semer euh, des choses, d'entamer, vraiment de mettre, concrétiser des nouveaux projets. Puis, ben, c'est fou parce que vraiment dans ce grand portail là, de la noirceur des derniers mois au Québec, euh, tu sais, je je suis vraiment allée deep inside, là, puis j'ai presque pas travaillé, puis j'ai été super malade, genre vraiment malade, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie d'être malade aussi longtemps au niveau pulmonaire, euh, je sais pas quel genre de virus j'ai attrapé, là, mais c'était comme si le Québec m'en voulait d'avoir pas passé les quatre, Dernier hiver chez eux, puis là c'était comme on va te faire payer, ma talente. Euh, et vraiment dans cette recherche de mon souffle, tu sais, comment j'étais allée explorer des patterns en moi, puis des façons de faire, puis des façons d'être, puis que, comment j'ai fait du ménage. Et euh, tu et sais, finalement, euh, je pense que je vous en avais parlé dans, dans mon dernier épisode, comment finalement j'ai fini à prendre du ventolin et du sais des, des pompes, pour arriver à respirer. Puis ça m'a vraiment ça vraiment sauvé la vie. Là, comme j'ai pu vraiment récupérer. Et comment, quand on est arrivé au Costa, depuis le premier jour, ben depuis le lendemain, parce que le jour du voyagement, j'en ai pris, ben je n'ai pas eu besoin de mes pompes. Puis, je suis pas complètement remise encore. J'ai encore beaucoup de fatigue. Puis des fois, je cherche encore un peu mon souffle, mais j'ai pas repris mes pompes. Puis je sens quand même que mon corps se régénère. Là, pour la première fois depuis des mois. Puis là, avec MVO qui se retourne la lumière. Ah, ça fait tellement, tellement, tellement du bien. Puis. Une des choses qui s'est que, que vraiment travaillée, là-dedans, dans ces trois mois de noirceur, entre autres cas, la décision de revenir vivre au Costa Rica, euh, c'est mon approche de, euh, de ma façon de gérer mes business, puis les objectifs, tu que, que je me fixe, par exemple, puis c'est fou parce que, vers la fin de l'année, j'étais super malade, puis j'ai écrit des objectifs un peu comme dans le mindset que je me connais depuis les sept ans presque que, que je fais de l'entrepreneuriat. Ça va faire sept ans cette année. Puis, tu sais, à chaque fin d'année, chaque début d'année, je me fais comme un, un petit euh, bilan, projection, etc. Puis, tu sais, j'écrivais mes projections comme dans le mindset de la « Karine » des dernières années, puis j'étais comme, j'écrivais ça, puis j'étais comme, mais ça n'a pas rapport, on s'en fout de ça, tu sais, c'est comme, ah, oh, je suis plus là, puis c'est plus ça que je veux, puis, là, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est super, mais comme, no big deal, tu sais, comme, c'est comme si cette recherche de mon souffle pendant des semaines et des semaines, ça avait remis en perspective que, euh, ben, j'ai vraiment envie de plus de simplicité, là, plus d'espace. Puis, c'est pas que je veux plus travailler, c'est pas que je veux plus tu sais, faire rouler quantiquement Maman, l'école Quantique, tout ça. Au contraire, tu sais, je, je, mais je veux le faire comme avec une autre sorte d'alchimie, une, une autre présence, une autre sorte d'investissement, comme si je voulais que mon énergie parte d'une autre source. Plus posé, plus régulé, plus réfléchi. Euh, ouais, bref. Tout ça pour dire que on est là, ça fait vraiment good. On est encore en train de se poser, là, tu sais, ça fait même pas 10 jours qu'on est là. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir de quoi les prochains mois vont être faits. <rire> j'ai une petite idée quand même, de, tu des projections dans le temps, des. Les différents événements qui s'en viennent, etc., professionnellement avec les business, mais, mais juste comme au niveau de la vie, au niveau de la dynamique familiale, de mon couple, de moi à moi, de, de comment je veux, m'investir dans ma communauté ici. Ouais, j'ai hâte de voir ça. I'm ready. <rire> Donc, euh, avant de vous présenter... Euh, mon, mon sujet de discussion pour aujourd'hui. Juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous écoutez ce podcast dans euh, la journée où il sort ou les prochains jours, euh, toutes mes prépas et mes packs euh, pour préparer la naissance et le postnatal sont en vente à 50% en ce moment et ce du 1er février au 5 février et c'est vraiment en l'honneur du portail Dimbulk. Euh, J'ai décidé, dans cette recherche de mon souffle, euh, de faire, dorénavant, des ventes 50% à tous les portails des sabbats mineurs et majeurs de la Rue de la Vie. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant. T'sais, ça ne m'a jamais vraiment parlé là, de faire des ventes pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, la fête des pères, etc., euh, que je trouve que c'est pas beau d'honorer l'amour, les mères, les pères, etc., mais, mais ça ne m'a jamais parlé tant que ça. Puis là, j'ai comme eu cette, cette espèce d'idée-là de faire hey, « Ah, mais c'est vraiment cool ça! » parce que comme ça, les gens savent que dans huit portails de l'année, s'ils se souviennent de regarder les, les portails de la roue de l'année, ils savent qu'il y a une vente qui va arriver à ce moment-là. Il y en a une en ce moment. Puis sinon, ben le prochain, ça va aller avec l'équinoxe du printemps dans le portail de Et euh, il va y en avoir un à Beltan, Alita, à la masse, ma bonne, main puis Yule. Et, euh, et ben voilà, vous le savez maintenant. That's my new style pour euh, à partir de 2024. C'est comme ça que ça va se passer. <rire> c'est prévisible, vous le savez, si vous avez manqué euh, la dernière vente, vous savez que la prochaine a lieu au prochain, euh, au prochain sabbat. So, voilà, alors, je vous annonce le sujet d'aujourd'hui et c'est un sujet qui euh, m'a été inspiré suite à une entrevue de podcast que j'ai accordée juste avant de quitter le Québec avec une très bonne amie que j'adore. Dans une de mes humaines préférées sur Terre, Vanessa Pilon, qui m'a invitée euh, sur sa chaîne de podcast L'École de la Vie, euh, qu'elle a lancée en octobre dernier. Et vraiment, là, ce, ce balado euh, est vraiment un balado de très, très populaire et émergent dans tout ce qui est domaine, développement personnel. Fait que si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller le découvrir. Moi, personnellement, c'est un de mes balados préférés du moment. Et, euh, of course, quand mon ami m'a invité à venir parler sur sa chaîne avant de quitter pour le Costa Rica, je ne pouvais pas y dire non. Puis, je vous avertis, là, si vous allez voir, bon, d'un, c'est l'épisode numéro 12 qui s'intitule « Un nouveau paradigme des naissances et des familles » et euh, ben il dure deux heures. C'est tout dit, on a parlé de plein, plein, plein de choses, de naissance, de vie, de mort, de, de psychédéliques, d'entropie, euh, de comment qu'on s'aime. Vanessa, euh, ouais. c'est vraiment une personne importante dans mes amitiés et c'est assez nouveau comme amitié. On sait, euh, on, sait on explique tout, là. Ben, en fait, elle explique très bien comment ça s'est passé dans euh, l'introduction de son podcast, mais en gros... Suite à la mort de Sévan, il y a vraiment, il s'est passé quelque chose où Vanessa puis Alex, son copain, font partie des gens euh, qui sont venus nous voir, qui n'ont pas eu peur de la COVID, qui sont venus nous voir, puis qui ont été là pour nous, t'sais. Parce que, euh, ben, si vous ne le savez pas, nous, on a perdu notre fils Sévan en 2020. Euh, il allait avoir 19 ans, puis c'était au début, début, de la pandémie, tu à l'époque, euh, tu on faisait partie, de même avec ces vannes, euh, de ceux qui étaient comme, voyons, dont ils capotent. Comme on y capote, comme, on y croyait pas trop encore, c'était vraiment, au début, c'était 1 mai 2020, c'était encore vraiment, comme juste, on n'y on, on croyait pas trop encore, on savait pas trop comment s'adapter, mais il y avait le confinement qui était là, et, euh, tu et sais, quand les gens qui ont perdu des proches, pendant la pandémie, là, particulièrement je pense pendant le début de la pandémie, les restrictions étaient tellement sévères qu'il y avait vraiment beaucoup d'isolement. Donc, on était laissé seul dans notre deuil. Puis, euh, ben nous, on a eu vraiment la chance qu'il y a du monde qui n'avait pas peur de venir nous voir et qui ont vraiment été là, c'est qui ont show up. Qui ont show up avec amour, qui ont eu le courage de nous voir au plus bas, au plus détruit, au plus éclaté de toute notre existence. Puis ben Vanessa, puis Alex, c'est font partie de ces gens-là. Et forcément, ben ça a tissé un lien qui s'est construit à travers les années, qui qui est aujourd'hui vraiment, 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 vraiment précieux pour moi. Fait que euh, c'est ça. Il y a du monde qui, qui me donne envie de vivre au Québec. Ben, eux, ils, ils en font partie. Mais là, euh, mais bon, la jungle était trop... Euh... Ah, la jungle m'appelait trop. On est revenu. fait qu'on euh, est là. Et voilà, donc je vous présente le sujet. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que... En début d'épisode avec Vanessa, si vous l'écoutez, elle me pose une question sur Karine. Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi on a médicalisé autant la naissance? Et ben, ça me donnait envie de vous faire cet épisode sur l'histoire de la médicalisation des naissances puis l'invention de l'accouchement hospitalier. Puis ça tombe bien parce que sur mon blog, j'ai un billet de blog qui s'intitule « La médicalisation des naissances, l'invention de l'accouchement hospitalier ». Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une de mes amies que je ne vois pas souvent, mais que j'aime d'amour, qui s'appelle Cynthia Durand. Euh, elle, elle a signé sur mon blog sous le nom de Cynthia du Nord, parce que Cynthia, elle habite dans le grand nord du Québec, dans un des derniers villages, là, euh, sur la côte nord, euh, euh, pas sur la côte nord, mais sur le grand nord du Québec, euh, avec les Inuits, elle habite avec les Inuits. Et euh, elle vit là depuis vraiment vraiment longtemps, elle a eu ses quatre enfants là-bas, elle a accouché toute seule et c'est une douleur là-bas, elle est super impliquée et elle a écrit ce billet sur mon blog en 2018. Alors je vais m'inspirer de ce billet-là pour vous parler de l'histoire de la médicalisation de l'accouchement, de l'invention de l'accouchement à l'hôpital. Et euh, je vous le dis tout de suite, là, à la fin du billet, je vous mettrai le, le lien là, sous l'épisode, il y a euh, une liste de références, de toutes sortes de références en lien avec euh, l'histoire des accouchements, comment ça, comment ça s'est passé, la médicalisation, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller vous référer là aussi. Alors, Allons-y. Comment y accouchaient les femmes avant? J'aime bien partir de là. Quand on, on, on regarde les travaux des anthropologues qui ont étudié les, les civilisations anciennes, on constate, puis vous ne serez pas surpris d'entendre ça, euh, qu'avant, les femmes donnaient naissance en utilisant toutes sortes de positions à genoux, debout, à quatre pattes, accroupies, mais très très rarement couché sur le dos ou en semi-assise et encore moins, vous comprenez, les deux pieds attachés dans les étriers. Les femmes, avant, depuis que le monde est monde, donnaient naissance dans différents lieux et dans différentes positions. Mais la plupart du temps, ce lieu-là, c'était avec des personnes avec lesquelles elles étaient familières, elles se sentaient en sécurité, isolées euh, du monde, donc souvent dans leur propre lit, leur propre maison ou dans une pièce réservée aux femmes. Euh, elles le faisaient soit en silence, soit en criant, selon les cultures et les traditions. Bref, je ne vous apprends rien ici. Si euh, vous connaissez l'accouchement physiologique, vous savez que quand on enfant on redevient coronavirus et que notre corps sait faire parce que c'est l'histoire de l'humanité depuis que le monde est monde, les femmes enfantes de l'humanité. Au Québec, puis là je vais beaucoup parler euh, du Québec parce que c'est de là que je viens, puis euh, c'est de là qu'est inspiré euh, cet article sur lequel je m'inspire aujourd'hui. Quand il y a eu la création de la Nouvelle-France les autorités ont mis en place un système de sages-femmes qu'on appelait les matrones sur tout le territoire de la Nouvelle-France. La première mention de sages-femmes dans un registre de naissance au Québec date de 1655. Euh, à l'époque, euh, les sages-femmes, c'est une vocation comme les institutrices, les religieuses, les gardes-malades, et certaines ont été formées en France, donc importées de la France pour créer la Nouvelle-France. Euh, D'autres ont appris le métier de leur mère sur le terrain, ont été apprenties d'une femme du village. Dans la Nouvelle-France, le métier de chirurgien coexiste vraiment avec celui de sage-femme. Cependant, leur champ de pratique est vraiment défini. La sage-femme, elle appelle le chirurgien seulement en cas de recours ultime si une complication grave se présente. L'historienne André Rivard, que je dois dire, j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur pendant mes études de sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, André, elle rapporte... Dans ses ouvrages, son livre, qui est euh, mentionné dans les références de l'article, euh, qu'à l'époque, autrefois, bien des familles faisaient vraiment confiance aux sages-femmes parce que les sages-femmes détenaient un savoir millénaire et proche de la communauté. Donc, les personnes comme le ramacheur, la sage-femme, le guérisseur, c'était des figures familières appréciés, respectés, envers lesquels la population éprouvait vraiment une complicité, une solidarité. C'est comme s'ils faisaient partie de la famille, t'sais, t'sais, ces gens-là. À cette époque-là, les naissances, bien sûr, avaient généralement lieu à domicile, euh, qui est vraiment le territoire familier et intime pour mettre au monde son enfant. Alors, comment donc l'accouchement devient-il un acte médical? Il faut vraiment revenir dans le temps pour bien saisir les écoles de pensée de l'époque, puis comprendre la transformation progressive de l'accouchement normal en acte médical où il faut intervenir presque à tout coup. Premièrement, traditionnellement, la femme est perçue comme inférieure à l'homme par la société. Il s'agit d'une époque où la femme est vraiment loin d'être une citoyenne égale. Sa nature fragile de femme la confine à des fonctions maternelles, dans la maison et à la dépendance de son homme. Deuxièmement, à la suite du siècle des Lumières, qui a eu lieu en 1700, le corps est de plus en plus perçu comme une machine, une sorte de collection d'organes dans une boîte, là, euh, le, la boîte étant le corps, où on assiste vraiment à la naissance d'un discours de modernité en lien avec la vision du corps qui valorise les avancées scientifiques. Tout ça pour la civilisation de demain. C'est donc sur ce discours-là que se bâtit tranquillement au fil du temps, la promesse d'un accouchement sans risque grâce au progrès de la science et de la médecine. La modernité à la fin des années 1800, puis au début des années 1900, euh, c'est tout ce qui est calculé, contrôlé, scientifique, puis c'est d'abord vraiment les couches sociales supérieures, donc les riches, les gens instruits, qui adhèrent vraiment à ce discours de modernité, de vision avancée scientifique du corps humain. Troisième facteur qui va vraiment engendrer cette transformation de l'accouchement en acte médical. En 1847, les médecins s'unissent aux chirurgiens ils vont créer le Collège des médecins et des chirurgiens du Bas-Canada. Progressivement, pour, dans le but de protéger la population, le collège va commencer une sorte de chasse aux sortières. Ils vont retirer le droit de pratique de certains métiers non scientifiques, comme le ramancheur, puis les sages-femmes, of course. Donc, ça va devenir des pratiques illégales, des guérisseurs de toutes sortes. Puis là, ils vont vouloir... Encadrer de plus en plus les sages-femmes. Donc, l'attitude des médecins, les hommes en puissance de leur temps, va être de voir le corps de la femme comme inférieur. Euh, L'enfantement va être perçu comme une pathologie à surveiller puis à corriger au besoin. Puis là, on note aussi que, tu sais, il faut comprendre, là, à l'époque, les accouchements, c'est vraiment une clientèle qui est intéressante pour les médecins, puisque, bon là, il faut mettre en contexte, il y a tout l'avènement de l'église, l'église qui encourage les femmes à faire des familles, à faire des, des enfants, beaucoup d'enfants, un enfant par année, idéalement, si tu veux être une bonne chrétienne. Donc, à cette époque, les familles avaient en moyenne 7 à 8 enfants. Ça, c'est une moyenne. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y avait beaucoup, beaucoup de grosses familles de beaucoup plus que 7-8 enfants. c'était une clientèle fortement intéressante pour les médecins qui gagnaient leur vie avec ça. Dès le début des années 1900, sous l'emprise du collège des médecins et des chirurgiens, les sages-femmes doivent rendre des comptes aux médecins. Et seuls ceux-ci, les médecins, décide qui va être autorisé à tenir une clinique, puis assister aux accouchements. Puis là, il y a une citation dans le biais Aurore Bégin, qui est une des dernières sages-femmes ancestrales du Québec, que vous pouvez voir aussi en interview. C'est vraiment fascinant dans le documentaire « Depuis que le monde est monde ». Je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est quand même un long documentaire, mais... Wow, il est vraiment intéressant. Aurore Bégin, elle a vécu de 1898 à 1998. Elle a vécu 100 ans. Et euh, comme je disais, c'est une des dernières sages-femmes vraiment ancestrales, traditionnelles, que le Québec a connues. Et euh, elle dit dans, dans, dans cette, ce documentaire, depuis que le monde est monde, elle dit « De la misère, les médecins m'en ont fait autant qu'ils ont pu ». Dans les milieux ruraux, à l'époque, le sort de la sage-femme dépend donc du médecin qui lui laisse la place ou pas, selon comment lui y veut. Progressivement, au cours du 20e siècle, les médecins vont nullifier tous les droits de pratique des sages-femmes. Évidemment, il y a quand même des médecins qui vont rester ambivalents de cette médicalisation Extrémistes de l'accouchement et euh, ils vont avoir une espèce d'ambivalence entre euh, la scientification de l'accouchement puis le respect de la physiologie, de la dignité de la femme qui enfante. Donc, plusieurs médecins vont quand même continuer à se déplacer au domicile des femmes qui enfantent, puis euh, même à travailler de pair avec certaines sages-femmes. Cependant, au cours du 20e siècle, le métier de sage-femme va s'éteindre au Québec. Les médecins évacuant du système obstétrical cette pratique ancestrale euh, vont prendre le monopole parce qu'eux sont instruits à l'université. Ces hommes qui savent, qui connaissent, vont se mettre à surveiller, à chiffrer les accouchements dans un domaine qui, jadis, depuis que le monde est monde, appartenait exclusivement aux femmes. Il faut parler aussi du taux de mortalité d'autrefois. C'est important de se rappeler que la mort, en général, était vraiment plus euh, présente dans les histoires de famille euh, à cette époque-là parce que l'espérance de vie était moindre. Puis, il y, avait, euh, il y a eu certaines épidémies qui ont vraiment fait des ravages importants. Par exemple, euh, Cynthia, dans l'article du blog, elle, elle rapporte un passage du journal de son arrière-arrière-grand-mère, Angelina Audet, qui est née sous le nom de Couture, en 1891. Et dans son journal, on peut lire, j'ouvre la citation, « Au mois de septembre 1918, la fameuse grippe espagnole a commencé. Paul est né le 13 octobre. J'ai survécu parce que j'étais presque à terme. Les autres femmes enceintes mouraient toutes. On aurait cru la fin du monde. Le bon Dieu m'a épargné. Wow. Ce texte a été écrit euh, alors que Angelina participait aux efforts de colonisation de la BTB dans des conditions de vie rudimentaires, avec peu de connaissances en matière sanitaire, un accès limité à des aliments sains, en quantité... En qualité en variété, à la promiscuité entre les familles avec peu d'éducation, un nombre important de nouveaux-nés prématurés dû entre autres à la malnutrition, aux infections maternelles, infantiles, etc., au manque d'hygiène en postpartum lié à leurs conditions de vie. C'est donc pas l'accouchement en soi qui tuait les femmes d'avant, mais les conditions de vie extrêmes de l'époque. Et l'historienne Mireille Lagier relate d'ailleurs dans le ratio homme-femme euh, que le ratio homme-femme s'est vraiment maintenu à travers les époques. Euh, les hommes ayant souvent des métiers plus physiques et risqués, et que euh, c'est vraiment suite aux découvertes de Pasteur qu'il y a eu un premier recul historique du taux de mortalité féminin masculin. C'est ce qu'on nomme la révolution pasteur pasteurienne. Ok. Si on aborde ici la mortalité maternelle, okay? selon l'OMS, la mortalité maternelle, c'est euh, la mortalité de la femme à partir du moment où elle devient enceinte jusqu'à 42 jours après son accouchement. Et ça, ça inclut les décès liés aux avortements très risqués, surtout lorsqu'ils est illégaux et clandestins. Et ça l'exclut, par contre, les décès de cause accidentelles il y a une importante étude internationale sur la mortalité maternelle qui a été faite en 1880 jusqu'à 1980. Donc, ils ont étudié là, les, les taux de mortalité internationale euh, maternelle euh, pendant 100 ans. Ça a été réalisé par Loudon, puis euh, ils ont mis en évidence trois déterminants qui euh, avaient un impact sur la mortalité. Le premier, c'était le statut social et économique de la femme. Encore aujourd'hui, euh, c'est dans les pays en développement où les femmes ont peu accès à de l'eau potable, sont peu instruites, souffrent de malnutrition, qu'il y a le plus de mortalité maternelle. Un deuxième déterminant qu'ils ont identifié, c'est le niveau des soins obstétricaux. Les pays ayant actuellement un haut taux de césarienne accusent un taux de mort maternelle inquiétante. Paradoxalement, les pays tels que la Norvège, la Suède, qui encourage l'éducation, les accouchements à domicile avec sage-femme, se classent parmi les meilleurs pays où le taux de mortalité est euh, le plus bas. Un autre déterminant, c'est la virulence du streptocope associée à la fièvre puerpérale. La fièvre purpérale, euh, qui est vraiment la fièvre en période euh, postnatale, ça l'a été un fléau du 17e au 19e siècle. Et euh, ça l'a significativement diminué suite à, à la découverte de l'importance de l'hygiène, de se laver les mains. <rire> euh, dans, dans le billet, sur mon blog, il euh, y a le docteur Semel West, je ne sais pas trop comment on prononce ça, qui rapporte les piètre condition d'hygiène de l'époque et le non-lavage des mains des médecins comme étant la principale cause de contamination. Et évidemment, toute la révolution pastorienne va contribuer à ça, puis on va, on va comme accepter l'évidence que c'est peut-être une bonne idée de se laver les mains avant de, de mettre nos mains dans le vagin d'une femme qui enfante enfant, t'sais. Donc, c'est vraiment avec toute cette, euh, cet éveil de, de conscience, cette réalisation que, ah ben, tiens, hein, si on se lave les mains, ça fait du sens, tu sais, comme on va moins contaminer les lieux, on va moins contaminer le vagin de la femme si je mets mes mains dedans, tu sais, euh, que les taux de mortalité maternelle ont commencé à diminuer. Ça a l'air bien niaiseux de même, là, pour nous autres en 2024. Mais, euh, mais tu sais, à l'époque... Comme vous pouvez voir, il y a eu une résistance à accepter cette, cette réalité-là comme un fait scientifique. On a de la misère à y croire maintenant, mais ça fait partie de notre histoire. C'est de là qu'on vient. Un autre fait surprenant aussi qui est, un, qui est intéressant à savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'est durant la première moitié du 20e siècle la mortalité maternelle était moindre lorsque les accouchements avaient lieu à la maison avec une sage-femme formée que lorsqu'ils étaient assistés par un médecin. La règle est sans exception et elle va se confirmer même dans les contextes de pauvreté. Puis une des explications à ça, bon, entre autres, c'est que les sages-femmes respectent la dignité et la physiologie des femmes du processus, etc. Mais elles se lavaient les mains. <rire> elles n'avaient peut-être pas un diplôme universitaire, mais elles se lavaient les mains quand elles, elles, elles touchaient la femme, quand elles rentraient dans la maison, quand elles, elles habitaient l'espace d'une naissance. Quant au taux de mortalité infantile, donc là, on parle vraiment euh, des bébés, okay, des enfants. Au début des années 1900, c'était un taux vraiment important chez les Canadiens français à l'époque. L'historienne Denise Bayargent note que le non-allaitement, le fait de pas allaiter, et le non-accès au lait pasteurisé ont vraiment joué un rôle défavorable euh, pour les taux de mortalité infantile. Bien sûr, les conditions d'hygiène, l'entassement de la population, les maladies infectieuses, la malnutrition faisait aussi en sorte que la santé était précaire à l'époque, notamment en contexte de grande pauvreté et pour les nouveau-nés. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma grand-mère Irène, qui a eu 13 enfants euh, dans la Gaspésie du Québec. Et, euh, et je ne pense pas qu'elle vivait dans un contexte d'extrême pauvreté parce qu'il était... Euh, si je pense qu'il y, 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 y avait un niveau de vie assez confortable de ce que j'ai compris, de ce qu'on me dit. Cela dit, même à ça, euh, ma grand-mère Irène, elle a perdu cinq enfants euh, dans les premières années de vie, d'infection, de fièvre, de coqueluche. Euh, donc, euh, c'était la réalité des familles à l'époque. La deuxième moitié du 20e siècle, on voit vraiment un déclin de la mortalité maternelle euh, et euh, ça suit le mouvement général de la baisse de mortalité des populations, qui est un phénomène lui-même relié à l'amélioration globale des conditions de vie et principalement à une meilleure alimentation. Donc le fait que la population soit en meilleure santé, qu'elle soit mieux alimentée, va réduire le nombre de bébés prématurés, de faible poids à la naissance, qui est vraiment la, une des principales causes de décès durant les quatre premières semaines de vie des nouveaux-nés. Euh, OK, là, on va passer vraiment à l'étape de la médicalisation des naissances. Donc, comment on a amené l'accouchement à l'hôpital? Comment on est arrivé à amener l'anesthésie dans les accouchements? C'est après la Seconde Guerre mondiale que le principal lieu de naissance au Québec devient l'hôpital. La Deuxième Guerre mondiale, on se souvient, qui, est, euh, qui a eu lieu du 1er septembre 1939 jusqu'au 2 septembre 1945. Donc, dans la deuxième moitié du euh, 20e siècle, ok, l'accouchement va s'en aller vers l'hôpital. Ce changement va s'opérer progressivement. Et vraiment, toujours dans un discours de modernité qui valorise la science et qui dévalorise le corps de la femme. Euh, et vraiment, sous cette emprise, cette monopolisation des soins périnataux par le Collège des médecins. Et là, dans l'article, il y a une citation... Euh, tiré du livre d'André Rivard, l'historienne, euh, le livre qui s'intitule « Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne » qui a été publié aux éditions Remue-Ménage, si ça vous intéresse, en 2014. Et euh, André dit « En offrant la garantie d'un accouchement moderne, c'est-à-dire sans risque et pratiquement sans douleur, les médecins des années 1950 et 1960 ont acquis l'adhésion des femmes enceintes, elles-mêmes portées par l'esprit du progrès et des temps nouveaux. Ce faisant, elles ont intériorisé des discours, des promesses, des pratiques basées sur des convictions souvent erronées. Le nouveau cadre d'accouchement à l'hôpital, un territoire où les futures mères sont des étrangères, s'avère très contraignant. Il leur impose un modèle mmh. sur lequel elles n'ont que peu de prise. Et là, je ferme les guillemets. <rire> c'est l'ère des accouchements sous anesthésie générale qui va perdurer au Québec jusqu'aux années 1970. Et là, je vous explique. Dès son admission à l'hôpital. Là, je vous avertis, là, euh, ça va brasser, OK? <rire> Donc, prenez une grande respiration, puis on y va. Mais c'est de là qu'on vient. c'est important de savoir D'où on vient pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, dès son admission à l'hôpital, la femme se voit interdire de boire, de manger, de se déplacer. Elle subit un lavement pour purger les intestins, des touchés vaginaux et parfois rectaux, un rasage des poils pubiens, en plus des examens de routine. La femme est placée en position de lithotomie, couchée sur le dos les pieds attachés aux étriers, les bras attachés sur les côtés, on rupture la poche des os de la parturiante pour accélérer le processus, elle est seule, n'est pas autorisée à être accompagnée, demeure sous l'autorité médicale, souvent dans des salles de travail communes, on administre du sérum glucosé, des analgésiques, des anesthésiants, des antispasmodiques et des oxytociques à la femme et on l'endort complètement pour la phase expulsive de l'accouchement. Forceps et épisiotomie sont éléments courants, surtout pour les accouchements de premier bébé. L'accouchement est assimilé à un acte chirurgical. Demandez un accouchement éveillé, conscient, est généralement perçu comme un plan hasardeux, un pur caprice ou une demande ridicule. La femme revoit son bébé plusieurs heures plus tard. Parmi les effets indésirables de ces médicaments que l'on administre à la femme pour accoucher sans risque, il y a les maux de tête, des douleurs de poitrine, des palpitations, de la dyspnée, difficulté respiratoire, des vomissements, des, des effets hallucinatoires. Il y a aussi que l'utilisation des forceps, qui présentent un risque pour le bébé lié aux hémorragies cérébrales pouvant causer la mort ou des déficiences intellectuelles. En contrepartie, l'anesthésie générale Semble présenter certains avantages du point de vue médical dont faciliter et accélérer le travail des médecins créer des salles d'accouchement plus calmes et éviter un traumatisme maternel en cas de bébé difforme là je nous invite toutes à prendre une grande respiration si vous avez eu le courage d'écouter ce que je viens de lire et c'est vraiment important là, de, de réaliser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les mères, c'est ça qu'elles vivaient quand elles allaient enfanter. Alors maintenant qu'on sait à quel point c'est important pour notre empuissancement en tant que femme de vivre la naissance en étant respectée, à quel point c'est important euh, pour notre lien avec notre enfant, pour... Sa sécurité émotionnelle, psychique, physique, name it, de ne pas être séparé de sa mère à la naissance. À quel point l'attachement au moment de la naissance est important pour une prémisse de base pour construire une parentalité proximale. Maintenant qu'on sait ça, on comprend quand on sait qu'on vient de générations qui ont accouché comme ça, pourquoi on en est rendu là? dans nos sociétés modernes. Pourquoi les gens qui euh, dirigent nos sociétés depuis quelques générations sont tellement patriarcales, sans pitié, avec peu de considération pour les femmes, les mères, les familles, etc. Ils sont tous nés de mères endormies, attachées, violées. Moi, pour moi, ça, c'est vraiment une description de viol, d'abus, de torture. Euh, ils sont tous nés de ça. Donc, no wonder pourquoi, tu sais, euh, depuis plusieurs générations, on a tellement de troubles d'attachement, euh, de patterns, tu sais, difficiles à déconstruire, etc. Si on veut changer le monde, il faut repenser notre façon d'accompagner les naissances, de respecter les naissances. Puis là, bien, voyez-vous d'où on vient puis, tu sais, je ne veux pas euh, trop exposer euh, mon chum, là, mais <rire> je vais le faire un petit peu pareil. Mais mon chum, il est né en 1972. Sa mère, elle a eu trois enfants. Lui, c'est le plus jeune des trois. Elle a été... Elle a vécu ce, ce traitement que je viens de, de vous lire pour ses trois accouchements. Elle a été endormie pour ses trois bébés. Donc, tu sais, les femmes, tout le long, là, ils était couchés sur un lit attachés mains et pieds euh, dans des salles communes jusqu'à temps que euh, ça soit bientôt l'expulsion puis là je pense qu'ils étaient dirigés dans une salle plus euh, chirurgicale tu sais euh, où elles étaient toutes seules et là au moment où euh, le bébé était sur le point de sortir on endormait les femmes et euh, tu sais et là on, on faisait épisio forceps tout ça puis donc moi, quand je. je, je sais, parce que j'aime beaucoup parler des accouchements, vous comprenez, vous le savez. Euh, mais quand je rencontre des, des personnes plus vieilles, tu que je sais qu'ils ont eu des enfants, c'est souvent une question que je vais leur poser. Comment c'était, tu sais, quand tu as accouché, en ton temps? Comment ça s'est passé pour toi? Puis, euh, j'ai remarqué que souvent, ces gens-là, tu ils, ils vont raconter leur accouchement. Puis, tu sais, quand je vais poser la question, ben, tu sais, est-ce que. Est-ce que tu trouves que ça a de l'allure, ce que tu as vécu comme traitement? Est-ce que c'est tu as été endormi? tu n'as pas vu ton enfant avant plusieurs heures? Comment tu as vécu ça? Puis souvent, la réponse, puis je l'ai posée à beaucoup de personnes là, parce que j'en ai rencontré plusieurs personnes qui ont vécu ce sort-là, malheureusement. La plupart des gens vont dire c'était comme ça. C'était comme ça dans le temps. Puis, of course, que c'est plus facile de répondre c'était le même, c'était le même que d'aller à l'intérieur de soi puis de dire, ben oui, minute, attends, comment je me sens avec ça? Comment je me sens vraiment avec ça? Fuck, ça avait pas de bon sens. Tu sais, c'est bien plus facile de se dissocier de l'expérience, de son corps, puis tout ça, puis de faire comme, ben c'est le même, c'est le même, puis euh, on va de l'avant, tu sais, on n'en parle pas. Ben, c'est pas ça, tu sais, le nouveau paradigme. Le nouveau paradigme, c'est... Bien, vous le savez, là, c'est surtout pas de faire vivre un calvaire, une, une torture comme ça aux femmes qui enfantent. Puis, si on vit un enfantement, que ce soit dans l'extase ou euh, dans la douleur traumatique, même si c'est à la maison ou, que c'est accompagné par tout le monde qu'on aime, ben c'est en, en allant dans ce qu'on ressent par rapport à notre vécu que on peut vraiment tisser puis move forward. Mais bon, je vais fermer ma parenthèse ici, là. Mais voyez-vous comment ça explique beaucoup de choses, d'où on vient comme société puis pourquoi on en est là aujourd'hui. moi, à quelque part, j'ai beaucoup d'espoir parce que dans ma vie, dans, dans, dans mon univers à moi, ben ma communauté, c'est des femmes qui enfantent, des familles qui enfantent en conscience, qui, la plupart du temps, planifient un accouchement physiologique respecté, puis des fois, bon, des fois ça chie, des fois ça ne se passe pas comme on voudrait, mais si c'est le cas, ben c'est souvent des, des, des personnes qui vont être assez outillées, assez conscientes, assez entourées, du moins on leur souhaite, pour être capable de ressentir puis de dire « I'm not okay » avec comment ça s'est passé, puis maintenant, comment je peux guérir de ça, t'sais? En tout cas, ça, ça sera un autre sujet de podcast, probablement peut-être même mon, mon prochain épisode. En tout cas, ça s'en vient, je vous le dis. J'ai vraiment envie d'aborder ce sujet-là parce que je l'ai jamais fait encore. Mais là, je vais continuer. Euh, J'ai presque terminé la lecture de mon billet. Je continue. <rire> Donc, c'est un cercle vicieux, OK? On remonte à l'époque, là, tout ça, c'est un cercle vicieux. Loin de la panacée recherchée, l'histoire de l'accouchement semble nous apprendre qu'on on est entré dans un engrenage où il peut sembler difficile de se libérer. Et là, il y a une autre citation d'André Rivard qui a été tirée de son livre. La performance des médecins allait de pair avec la démonstration de leur science et la maîtrise des technologies. Ainsi, plus il y avait de naissances à l'hôpital, plus il était difficile de considérer l'accouchement comme un phénomène naturel n'exigeant qu'une surveillance limitée et d'exceptionnelle intervention. De même, plus les médecins intervenaient, plus ils perdaient les anciens savoir-faire basés, basés sur le respect de la physiologie des naissances. Cercle vicieux. Du point de vue des femmes elles-mêmes, la logique ne pouvait être que semblable. Plus l'accouchement était abordé sous l'angle de l'absolue nécessité de l'intervention médicale et des technologies, plus elle devenait enclines à adopter le discours faisant d'elle des malades. Parce qu'il faut comprendre, dans ce temps-là, les femmes enceintes, on les appelait les malades. OK? Il était malade. Il fallait les prendre en charge. Pauvre d'elle, sexe inférieur, fragile. L'hospitalisation des accouchements. Est-ce que c'est une avancée, donc? C'est pas tous les individus qui vont adhérer avec enthousiasme à l'invention de l'accouchement hospitalier et aux anesthésies lors des accouchements. Au milieu du 20e siècle, euh, il y a plusieurs acteurs qui vont euh, émerger, comme euh, Grantley Decred euh, en Grande-Bretagne qui a écrit Childbirth Without Fear, le docteur Lamaze qui propose, qui propose, propose sa méthode d'accouchement sans douleur, inspiré des recherches de Pavlov sur le conditionnement, Michel Audin qui implante des piscines d'accouchement dans une maternité française, il y a aussi les Québécoises qui entendent parler de ces initiatives et euh, Cependant, les médecins ne sont pas enclins à écouter les requêtes des couples, puis à modifier leur méthode de travail. Il y a comme, ça commence à émerger, mais euh, il mais y a vraiment de résistance. En 1973, au Québec, va naître la première politique de périnatalité québécoise, ayant comme rhétorique l'humanisation des accouchements grâce à l'acceptation des pères en salle d'accouchement, au cours prénataux et à la formation des infirmières pour mieux accompagner les accouchements. Cependant, il s'agira d'une politique orientée vers une efficacité et une rentabilité accrue, restructurant certains milieux hospitaliers pour qu'ils s'y pratiquent jusqu'à 2000 naissances par année. Nombreuses femmes continueront d'être insatisfaites, voire blessées, traumatisées de leur expérience d'accouchement à l'hôpital. Et les recherches démontreront de plus en plus les effets pervers des pratiques actuelles et les risques inhérents à certaines méthodes encore en vigueur de nos jours. Que pensent donc les sommités de l'accouchement respecté des pratiques actuelles et de l'invention de l'accouchement à l'hôpital? Là, il y a quelques citations euh, ici, puis je vais terminer avec ça. Il y a une citation d'Isabelle Brabant, qui est une sage-femme pionnière au Québec, euh, qui a écrit un super livre, une naissance heureuse, que je vous encourage à explorer, si vous ne le connaissez pas. Elle dit « En 2005, dans un silence assourdissant, 80% des femmes accouchent anesthésiées, incapables de choisir leur position, insensibles aux doigts innombrables qui iront voir dans leur vagin. Après, on passe à une citation de la chercheuse Marjorie tout Le transfert hospitalier de l'accouchement et la perturbation concomitante de sa physiologie, loin d'avoir amélioré la sécurité de la naissance, en aurait accru les risques. Euh, » Maintenant, tiré de « Orgasmic birth ».« Si l'on donnait aux patientes tous les détails concernant les taux de mortalité et morbidité reliés à la césarienne, la plupart des femmes se lèveraient, sortiraient et auraient leur bébé sous un arbre. » Ça, c'est euh, Dermot W. MacDonald qui a dit ça. Euh, je pense que c'était dans le film Orgasmic Bird. Il euh, y a Hélène Van Bonker, chercheuse et auteure québécoise pendant des décennies, on a dit aux femmes enceintes qu'un suivi par un obstétricien gynécologue était important pour leur santé et celle de leur bébé. On oublie qu'une femme en bonne santé n'a pas besoin d'un suivi de grossesse par un spécialiste, même lorsqu'un diabète de grossesse est diagnostiqué, qu'elle attend des jumeaux ou toute autre situation qu'il faut simplement surveiller plus attentivement. D'autant que là, où le ratio obstétricien-population est le plus élevé, le taux de césarienne peut grimper. Et je vais terminer avec cette dernière citation de l'obstétricien Dr. Michael Rosenthal. Il dit, « La première intervention lors d'un accouchement que fait une femme en santé, c'est sortir de sa propre maison. À la suite de cette première intervention, les autres suivront. » Ah, voilà. Alors, je vais laisser tout ça se déposer en vous. <rire> je vous laisse avec une, un beau tissage, une belle réflexion à continuer euh, avec tout ce que vous venez d'entendre. J'espère que ça vous a plu, qu'à ça a semé des graines qui vont germer dans ce beau portail d'Inbulk. et je vais m'arrêter ici. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écoutée.